0: No Saber Direito dessa semana, o professor Mário Paiva fala sobre direito digital. Você vai conhecer o direito digital como disciplina, o direito digital penal, do trabalho e dos contratos, além de entender como funciona a disponibilização de dados judiciais em meio digital. Sejam bem-vindos ao Saber Direito. Me chamo Mário Paiva, sou advogado, professor e estudo há mais de 25 anos o impacto da tecnologia no direito. Ao longo deste curso de Direito Digital, a qual seguimos para o fim, para a quinta aula, tivemos a oportunidade de mostrar às senhoras e aos senhores o impacto da tecnologia no direito o rumo, a meu ver, que os profissionais do direito devem seguir para tentar minimizar os prejuízos ou os malefícios advindos da internet. Precisamos, urgentemente, aumentar os debates em relação a esse tema. Precisamos de maneira responsável, mudar o cenário jurídico atual. Através das quatro aulas anteriores, tentamos incutir, tentamos elevar o estudo do direito digital a um patamar que vise ou busque um ramo autônomo da ciência do direito. Acredito, tecnicamente, acredito piamente que o direito digital vai se tornar, a profissão vai se tornar o ramo do direito mais importante e mais necessário daqui para frente. Será, sem dúvida alguma, objeto da maior quantidade de eleições de cursos à disposição da, dos profissionais do direito. Precisamos intensificar os estudos como foram feitos neste curso de Direito Digital. Elencar o Direito Digital com as demais ramos do direito. E assim produzir normas, jurisprudência, inteligência, interpretações precisas e direcionadas à solução dos conflitos advindos das redes sociais, da internet e do mundo dos computadores. Precisamos com isso proliferar os estudos e intensificar de uma maneira que acompanhe o desenvolvimento social e o desenvolvimento da tecnologia. Não podemos, de maneira nenhuma, esperar com base em principiologia e em procedimentos adequados ao mundo físico. Precisamos de soluções urgentes, precisamos de estudos, precisamos de um desenvolvimento específico para a solução dos problemas advindos do mundo digital. Para isso, foi proposto, nesse curso, o desafio que eu coloco aos senhores e às senhoras, o desafio de pensar direito, de saber direito, de pensar fora da caixa e se utilizar dos seus conhecimentos para a busca de um novo padrão de direito, de um novo rumo para o direito. Como disse, respeito todos os colegas que fazem as vinculações e é muito necessário, por enquanto, realizar estudos Tentando adequar os sistemas permanentes, os sistemas vigentes de direito aos problemas advindos da internet. Mas não será a solução. A solução está em levarmos o conhecimento do direito às novas tecnologias. E não pensarmos de forma retrógrada tentando adequar posicionamentos específicos, posicionamentos de direito, anteriores, para uma situação totalmente nova, advinda do mundo virtual. Para isso, temos que pensar, temos que desenvolver. E um dos temas que hoje é se transporta pela quinta aula de, do curso de Direito Digital, é um tema extremamente sensível, um tema extremamente importante, um tema que leva à total perplexidade do ser humano nas tecnologias digitais. Um problema talvez, a meu ver, um problema terrível, um problema que leva as pessoas a situações que muitas das vezes não conseguem ter solução. A questão dos dados judiciais são questões de suma importância na sociedade moderna. Os dados judiciais hoje ainda permanecem um desconhecido. Permanecem escalonados numa rede totalmente desenfreada. Numa rede que tem preconceitos, numa rede que destrói pessoas, numa rede que traz inúmeros problemas, porque a sociedade jurídica... Não observa os problemas advindos da internet pelos olhos desta lente, pelos olhos da lente digital. A partir do momento, e com base neste curso de Direito Digital, temos a esperança de que você nos ajude a construir um novo mundo jurídico baseado em bases digitais e não baseado em bases físicas. Os dados judiciais são colocados à disposição de um sem número de pessoas no mundo inteiro com poucas situações de proteção. Intimidade, privacidade publicidade das decisões judiciais, mecanismos não apropriados para a solução da problemática dos dados. Nós vemos, e não foram poucos casos que vieram a conhecimento público de pessoas que se enforcaram que tiveram a coragem de tirar suas vidas por terem suas fotos divulgadas em sites, em links, na rede mundial de computadores. Pessoas que, sem qualquer autorização, divulgam fotos, os famosos nudes, em redes sociais. E aí aquele dado percorre o mundo inteiro, denegrindo a imagem daquela pessoa, trazendo constrangimento, praticando um crime que muitas das vezes, como dito na aula em que correlaciona os crimes digitais, como a impossibilidade de resolver essa situação. Como disse nas aulas anteriores, a prevenção sempre é a melhor alternativa. A partir do momento que uma pessoa tira uma foto, que faz os famosos nudes, que coloca em seu celular ou que transporta essas fotos para terceiros, está correndo um risco terrível, de que essas fotos venham a circular no mundo inteiro. E após a circulação dessas fotos do mundo inteiro, você dificilmente ou jamais conseguirá retirar aqueles dados, aqueles nudes da rede mundial de computadores. O que você pode... Quem sabe encontrar o criminoso, puni-lo com uma pena, retirar de alguns sites aquela imagem, mas jamais você irá conseguir banir da internet essas fotos não autorizadas e publicadas na internet. Até mesmo porque a jurisdição tem competência por país e muitas das vezes esses... Essas fotos, esses nudes já encontram-se espalhados por sites e eventos internacionais. E por isso que vocês veem até mesmo figuras públicas com vídeos muito antigos que até hoje uma simples busca na internet é possível novamente reprisá-los, identificá-los e visualizá-los. Portanto, segue a situação terrível dos dados disponíveis na internet. E aí, uma demanda, uma situação que muitas das vezes, como desde o início do curso, ventilamos, uma situação que causa transtornos terríveis a toda a sociedade. Hoje, os princípios da intimidade... Por exemplo, desde que a pessoa utiliza a internet, são hoje princípios muito combalidos. Princípios que praticamente são renegados pela internet. Princípios que foram duramente conquistados por séculos de convenções internacionais, de constituições ocidentais e que hoje, para a internet, pura e simplesmente, são relegados a praticamente nenhuma importância. Para combater essas terríveis, esses nefastos efeitos, temos que criar mecanismos jurídicos, intelectuais para desenvolver sequências de direitos aptos a alcançar essas tecnologias e essas distorções e assintes graves na vida do ser humano, sob pena de ainda vermos acontecer mais acontecimentos terríveis, como pessoas que tiram a própria vida por não mais aguentar a exposição exacerbada nas redes sociais. Por isso, essa, esse curso visa alcançar este objetivo. Alcançar o objetivo de estabelecer para as pessoas um marco no momento do estudo do Direito. Esses dados pessoais, eles não se restringem a fotografias, não se restringem ao dia a dia. Eles também estão delimitados, estão expostos em órgãos públicos, em sites de transparência, e nos processos judiciais? Nos processos judiciais, como todos nós sabemos, existe, até mesmo para a validade das decisões judiciais, existe a necessidade de que as decisões sejam públicas. E, por isso, as decisões judiciais devem ser publicizadas. Até aí, Conforme na base física, é possível a plenitude da publicação dessas decisões judiciais. Até mesmo para serem válidas, é preciso a publicação para constar a validade das decisões judiciais. Mas essa validade, essa publicidade, também tem gerado... Muitas situações desgastantes, apesar da intenção dos órgãos governamentais, essas situações colocam em risco o usuário, o jurisdicionado, colocam em risco as pessoas de bem. Porque publicizam exageradamente a sua lide ou a sua situação. Apesar da boa intenção, essas, esses conceitos fulcrados numa Constituição, que para a velocidade 5G, que agora vamos entrar, é extremamente prejudicial e complicada de serem implementadas sem que haja uma quebra de outros direitos. Vejam que um dos exemplos que mais comento é o exemplo do Diário da Justiça Eletrônico. Antigamente, antigamente, aos poucos, há poucos anos atrás, nós, profissionais do direito, recebíamos o Diário de Justiça Eletrônico nas nossas casas. Nos nossos escritórios, nas repartições públicas. Naquele dia e naquela hora chegavam os diários físicos, eletrônicos, diários de justiça, eletrônicos, e você recortava ou delimitava as suas ações, delimitava seus interesses e pronto. E aquela publicação, aquela divulgação, aquela situação era única. Era naquele dia e muitas das vezes tínhamos problemas em adquirir os jornais no passado, jornais de outros dias que não aquele que nos interessava. Hoje, os processos judiciais, os despachos, os nomes das partes e tudo mais, salvo o segredo de justiça, e para cumprir um princípio constitucional, são divulgados 24 horas por dia, 7 dias na semana e 365 dias ao ano. De forma irrestrita, de forma temporal e de forma exposta e de forma gratuita. Portanto, aqueles que têm processos judiciais, que não estejam em segredo de justiça, hoje podem ter seus, suas nuances... Seus nomes e todos os mais ventilados no Diário de Justiça Eletrônico. Já há alguns anos, é possível a verificação atemporal de todos os processos. Nomes, o que foi debatido, dentre outros. O próprio processo jurídico eletrônico, sem dúvida nenhuma, uma das melhores evoluções de nosso sistema judicial, sem dúvida alguma, uma tecnologia extremamente benéfica à sociedade, benéfica às partes que têm acesso aos autos integrais, que não mais ficam na mão de pessoas desonestas, podem acessar o processo público judicial eletrônico. No entanto, e sem a conivência, obviamente, dos órgãos estatais, muitas pessoas se utilizam dessas informações para distribuir preconceitos. Aqueles dados judiciais, no Diário de Justiça Eletrônico, nos processos no PJE, estão vinculados de forma que permitem a consulta pública de vários elementos, cumprindo um princípio constitucional. Mas colocando as partes numa exposição jamais vista. Numa exposição que, sem dúvida alguma, coloca em risco a sociedade e o próprio poder. Seja pela violência, seja pela invasão da privacidade e da intimidade, seja pelo custo que essa publicidade tem na vida de um ser humano comum. E aí vamos a exemplos corriqueiros. Exemplos que já fazem dessa divulgação de dados uma problemática na vida social de muitas pessoas. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, a disponibilização de dados judiciais já trouxe, e ainda irá trazer, muitos prejuízos ao judiciário em matéria de dados, em matéria de disponibilidade de dados. E aqui ressalvo o brilho e ressalvo a utilidade do processo jurídico eletrônico. Mas, como disse, precisamos encontrar uma via própria para discutir os efeitos. Alguns anos atrás, por exemplo, fui procurado e com certeza essas situações se reproduzem por um cidadão que era um ex-gerente de banco, que foi demitido e procurou seu direito na Justiça do Trabalho. Antigamente, maus empregadores produziam listas negras de funcionários que haviam ajuizado reclamações trabalhistas contra a empresa anterior. E usavam estes dados físicos para... Não contratar para impedir a contratação de pessoas que tivessem ajuizado a reclamação trabalhista contra determinada empresa. E esse senhor me procurou de Londres, que encontrava-se lavando pratos um alto executivo de uma instituição bancária, que encontrava-se lavando pratos em Londres. E eu perguntando a ele, ele disse simplesmente que não havia mais emprego para ele nas instituições bancárias e que ele teve que se mudar posterior sob pena de passar fome. Por que ele fez isso? Porque existiam, à época, listras negras muito combatidas pelo Ministério Público do Trabalho em que circulavam o nome de pessoas que tinham reclamações trabalhistas e que, portanto, eram negados o acesso a um novo emprego porque carregariam, teoricamente, um vício por terem ajuizado reclamações trabalhistas. E essas listas negras foram potencializadas com a busca pelo nome do reclamante nos sites dos tribunais trabalhistas. E aí qualquer pessoa poderia discriminar a outra num acesso ao emprego, porque ia dos sites dos tribunais e conseguia verificar o nome. Felizmente, os tribunais do trabalho não mais dispõem já há muitos anos o nome dos reclamantes para a pesquisa. Mas isso é um simples, um simples exemplo de como as situações benéficas e maléficas se reproduzem com uma velocidade e com um número de pessoas atingidas que conseguem pura e simplesmente, prejudicar aquelas pessoas, mesmo que não seja a vontade dos órgãos governamentais. Então, por isso, precisamos tratar os dados judiciais de uma forma relevante, de uma forma que possamos encontrar soluções efetivas. Não podemos colocar mais os cidadãos, principalmente aqueles que procuram os órgãos estatais, colocá-los em perigo, mesmo que involuntariamente. Outra situação muito comum e disseminada hoje por alguns maus profissionais é a busca pelo nome nos tribunais. Ou seja, pessoas que de algum modo estão envolvidas em processos judiciais, muitas das vezes tem seu contrato de locação, seu contrato de compra e venda e outros negado porque consta em processos judiciais disponíveis na internet. E esses casos vêm se proliferando e já tenho muitas pessoas que me buscaram a questão da responsabilidade por ver seus nomes vinculados. Muitas pessoas que, por exemplo, um dos, uma dessas pessoas me procurou e disse que não conseguia mais contratar, não conseguia mais alugar o um imóvel, não conseguia mais praticamente nenhum crédito em relação à sociedade porque tinha passado um cheque, tinha escrito um cheque sem fundo e esse cheque viram um processo de estelionato, de estelionato e um processo de cobrança. A partir desses processos e com o pagamento deste cheque, mesmo assim, as pessoas continuaram negando contratos, negando locações e negando todo tipo de contrato com base em informações judiciais e por eles terem o seu nome vinculado a um processo judicial. Acaba que a vinculação dos nomes das partes em processos judiciais acaba proliferando um preconceito na contratação para outros fins. E acabam esses dados judiciais sendo relevantes para qualificar uma pessoa a atingir ou não determinado bem. E aí vemos a necessidade de pensarmos fora da caixa, de pensarmos um novo modelo para os sistemas e para as problemáticas advindas da internet. A simples menção de um nome público nos processos judiciais é... Possível uma, um preconceito para a contratação de outras problemáticas, para a contratação de outras situações que levam à discriminação de direitos. Por isso, temos uma definição alemã, um princípio alemão, um estudo alemão que, há muitos anos, prega a vinculação de um direito para o cidadão chamado de autodeterminação informativa. Esta autodeterminação informativa quer dizer que o cidadão tem a necessidade para proteção de seus dados, sejam eles pessoais, sejam eles judiciais, a o direito de determinar quais os dados que ele pretende divulgar. Com este direito, aquele pensar, aquele saber direito, aquela nova proposta que venho querer implementar neste curso de direito digital, esta proposta de pura e simplesmente criar. Mecanismos e direitos aptos a proteger o cidadão. E um deles é a autodeterminação informativa, que seria você pontuar os dados que você pretende divulgar. Somente com autorização da parte seria possível a disponibilidade de seus dados. E aí, a pessoa que tem os dados disponíveis tem a consequência positiva ou negativa daquela situação. Para que vocês tenham uma ideia, essa situação, obviamente, não é nova. E agora encontramos com agências de proteção de dados, do governo, de lei de proteção de dados dentre outros mecanismos louváveis e extremamente importantes, que com certeza vão amadurecer o pensamento e direcionar a sociedade para uma proteção efetiva de dados. Lembrando que, em 2003, participamos de um evento chamado Cartas de Herédia, na cidade de, da Costa Rica, na Costa Rica, onde vários representantes de sistemas judiciais da América Latina desenvolveram técnicas de apriboramento, vejam, há 18 anos atrás, aquela época já a América Latina, a América Central e América do Norte já estavam preocupados com a disseminação indiscriminada de dados judiciais, dados provenientes de processos judiciais. E firmaram um compromisso de observar essas orientações que encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores, bastando colocar nos sites de busca as cartas, a carta de herédia. Congresso Internacional na Costa Rica, o qual tivemos a honra de participar, em que delimitamos uma carta de obrigações. Dentre elas, uma obrigação fantástica. Uma obrigação simples. Um software, aquela época, que anonimatizava o nome das partes. Ao anonimatizar o nome das partes, e não interessa a ninguém. As decisões judiciais são de interesse no seu conteúdo para jurisprudência, para aprimorar os conceitos e saber por que conceitos ou por que pensamentos o poder judiciário se eleva para definir os julgados. Então, já naquela época, se pensava na anonimatização das partes, deixando apenas a cargo do mundo digital o que tinha sido decidido a nível teórico e a nível jurisprudencial. Precisamos confrontar no que diz respeito a dados, principalmente os judiciais, o conceito da publicidade, não podemos permitir que essa publicidade exacerbada, propiciada pelos instrumentos tecnológicos à disposição do mundo, possam causar preconceitos e problemas graves à população. Precisamos encontrar um meio termo, precisamos encontrar características necessárias que possam Relativizar esses direitos. A princípio, concordo na relativização desses direitos. Ou seja, tentar interpretá-los de forma mais branda, para proteger outros direitos considerados fundamentais. Precisamos encontrar elementos que equilibrem as partes, que equilibrem os direitos. Mas o real objetivo deste curso de Direito Digital, dessas cinco aulas, é encontrar mecanismos próprios e não utilizar mecanismos vigentes propícios e pensados e direcionados para os problemas de papel na base física. Precisamos encontrar princípios, precisamos encontrar molduras aptas, para banir essas situações de menosprezo, essas situações de preconceitos advindos do mundo digital. Além disso, temos ainda vários dados sensíveis. Verificamos que existem vários dados publicados em processos judiciais, como contra-cheques, como doenças, matérias em que se discutem doenças que causa discriminações em discussões judiciais, envolvendo, por exemplo, o direito médico. A partir de então, precisamos encontrar fórmulas que anonimatizem essas situações formas que deem publicidade das decisões judiciais, mas protejam os jurisdicionados. Aqui não se busca nenhum tipo de crítica ou responsabilidade. Se busca um efetivo pensamento que possa congregar uma atividade necessária e fundamental para a sociedade, mas que vise a proteção de dados, que hoje é muito bem representada pela Lei de Proteção Geral de Dados e pela, agora, Agência Nacional, que visam proteger os dados sensíveis com multas e outro mais. Precisamos ainda de políticas voltadas no direito para as grandes, os grandes vazamentos ocorridos pelos sites de busca e sites oficiais. Precisamos alavancar o direito no sentido de não mais permitir que dados judiciais sejam vazados, que dados judiciais sejam inapropriadamente colocados à disposição de um sem número de pessoas que podem prejudicar de forma definitiva aqueles indivíduos. Precisamos de raciocínios, precisamos de elementos que visem impor Multas impor situações de alto poder de proibição e coibir todas essas práticas que visem a distribuição irrestrita de dados pessoais. Aqueles vazamentos, sejam vazamentos voluntários ou involuntários, merecem toda a reprovação social e jurídica relevante para um dano dessa magnitude coletiva. Não podemos mais pensar em punições brandas, em punições de pequena monta e individuais. Precisamos pensar e raciocinar as situações de forma coletiva, de forma como tem se apresentado decisões que visem coibir de forma punitiva esse tipo de vazamento. Porque esse tipo de vazamento de dados judiciais, a brincadeira entre aspas com os dados judiciais de terceiros, com os nossos dados judiciais, levam a consequências que muitas das vezes não podem ser contornadas com uma simples decisão judicial. Conforme nós falamos há pouco, muitos dos vazamentos, muitos das distribuições desses dados judiciais, não podem e não são alcançadas pela rede de proteção estatal. E acabam percorrendo o mundo inteiro, acabam percorrendo situações de vulnerabilidade das pessoas, percorrendo caminhos fora do Brasil, caminhos onde a competência da jurisdição não alcança, e acabam trazendo novas problemáticas para aqueles que mais precisam, e aqueles que têm seus dados vazados, inclusive, e muitas das vezes, para o exterior. Precisamos, então, de soluções efetivas, precisamos raciocinar, raciocinar o contexto dos danos pela divulgação excessiva, pela invasão da privacidade, pela invasão da intimidade das pessoas. Precisamos criar mecanismos próprios que consigam, de alguma forma, proteger o cidadão de bem, o cidadão que procura os órgãos jurisdicionais, o cidadão que vê, pelo princípio da transparência, seus custra-cheques expostos nas redes e tem sua vida devassada e em perigo. Porque os dados judiciais disponíveis de forma irrestrita, com base no sagrado direito de publicidade, poderá ser um mecanismo, e é um mecanismo, também com seu efeito perverso. Com seu efeito de quem destruir em grande parte, a vida das pessoas, colocando essas pessoas em risco. Então, a situação digital, a situação de exposição de dados, não pode ser tratada de forma física. Não pode ser tratada com um simples vazamento de dados. É preciso tratar esta situação como um crime. É preciso tratar esta situação realmente como ela merece, com os aspectos negativos e os aspectos de destruição, inclusive em massa. A realidade se impõe, os mecanismos se impõem, de tal forma que não permitem nem mesmo uma reação digna daquela vítima. Por isso, não podemos, de maneira nenhuma, permitir que dados sejam expostos sob a pecha exclusiva do princípio da publicidade. Precisamos relativizar, precisamos pensar, mas precisamos também proteger as pessoas. O sistema jurídico, o sistema judicial todo o arcabouço jurídico que envolve a sociedade deve respeito, deve determinação para tentar impingir um caminho que leve o indivíduo a uma proteção efetiva dos seus dados judiciais e dos seus dados como um todo. Por isso, a necessidade, como disse, de dar uma opção para o indivíduo, dar uma opção legal, e aí, construindo direitos, construindo situações, como, já dito, autodeterminação informativa, para que propicie aquele indivíduo, propicie aquela pessoa a escolher Quais os dados que merecem ou não serem divulgados? Somente com a autodeterminação informativa será possível uma diminuição das violações constantes no direito vigente. Até mesmo porque o direito vigente não previu essas medidas não previram as consequências advindas da transformação da tecnologia. Vejam que princípios que duramente foram conquistados por convenções internacionais, por constituições ocidentais, princípios em conflito, princípios que antes eram irretocáveis, que, princípios que antes eram inquestionáveis e eram absolutos, porque serviam para aquele momento processual, para aquele momento em que a sociedade perpassava. Hoje, esses princípios não podem ser mais vistos como absolutos. Esses princípios eles têm que ser relativizados. O princípio da publicidade e o princípio da intimidade e da privacidade do indivíduo tem que agir em comum, tem que agir com base no benefício que um dia foi criado. O benefício desses princípios, a importância desses princípios, é sem dúvida nenhuma e sempre foi um marco nas instituições jurídicas. Mas esse marco nas instituições, eles não podem ser absolutos e inquebráveis. Por isso, ao mantermos o absolutismo de um desses princípios, o princípio da publicidade e o princípio da intimidade, vamos atingir em cheio direitos individuais do cidadão, de que não quer ver, por, por um motivo ou por outro, e, justificadamente, a sua intimidade invadida, exposta. Ou seja, exposta às suas vísceras na internet. Porque, como disse, a partir do momento que os dados legais, dados judiciais e outras situações a nível de fotos não autorizadas, dentre outras situações, a partir do momento que esses dados são disponíveis na internet, a situação fica quase que irretratável. Porque a partir do momento que esses dados são divulgados, mesmo que ações judiciais, ações penais sejam interpostas contra a divulgação desses atos, mesmo com o poder jurisdicional, o poder judicial, utilize todo o seu poder para retirar aquelas fotos, para retirar aqueles dados judiciais do, da rede mundial de computadores, mesmo assim, e com certeza, não estarão suscetíveis de absoluta proteção. Porque esses dados já se encontram disponibilizados em várias outras redes, em, muitas em redes internacionais, o qual o nosso poder não consegue atingir. E aí, sempre a questão, e o conselho, em relação à prevenção. Só que, em relação aos dados judiciais e dados oficiais, essa proteção fica restrita, porque não cabe ao indivíduo a se opor à disponibilização desses dados. Então, ao não caber a disponibilização desses dados a preferência do indivíduo, o que acontece é que ele tem os dados involuntariamente postos à disposição e nas redes sociais, sem qualquer ingerência, expondo seus dados involuntariamente e colocando em risco a pessoa e a sua família. Portanto, é importante que os dados judiciais sejam tratados de forma relevante e sejam pensados no mal que podem ocasionar se não tiverem a devida proteção em relação à publicidade. Por isso, você que me acompanhou aqui durante todas essas aulas e esta aula sobre dados judiciais, sobre a disponibilização de dados, eu quero ver agora você responder ao nosso primeiro quiz desta aula. É possível a divulgação de dados judiciais? Letra A, sim, sempre. Letra B, não, jamais. Letra C, sim, salvo os processos que correm em segredo de justiça. E D, apenas os dados sensíveis. Se você observou a aula, com certeza você sabe a resposta certa. A resposta certa é sim, salvo os processos que correm em segredo de justiça. Como nós abordamos, os processos judiciais para serem válidos e as sentenças para obterem validade, elas precisam ser publicadas. É uma condição obrigatória para a validade das decisões judiciais. Mas... Nós precisamos, ao mesmo tempo, criar soluções e mecanismos que visem a proteção maior desses dados para que eles não sejam mal utilizados por pessoas que não respeitam os direitos mínimos do cidadão. Se você acertou, parabéns. Vamos ao segundo quiz. O que são as regras de Herédia? A. Lei... B, portaria. C, normas. D, orientações. Se você observou a aula e você sabe com certeza a resposta certa. Orientações. E aqui cabe uma relevante informação. As regras de diretia, para quem quer se aprofundar na proteção de dados judiciais, eu aconselho apenas a, a, a digitar dos sites de busca as cartas de herédia lá vocês vão encontrar artigos publicações e a minha participação nesse evento que foi um evento de vanguarda de extrema importância para quem quer se aprofundar na proteção na América dos dados judiciais com algumas orientações imprescindíveis para quem deseja se aprofundar nesse assunto que tão Importante é para a sociedade civil. Vamos ao último quiz. O que é autodeterminação informativa? A, a possibilidade de divulgar seus dados. B, a possibilidade de não divulgar seus dados. C, determinar o que pode ou não ser divulgado. E D, a indisponibilidade de seus dados. Se você observou a aula, com certeza você vai saber o que é autodeterminação informativa. Vamos lá. É a determinar o que pode ou não ser divulgado. Esse é um direito vindo da, de uma teoria alemã, muito importante, de muitos anos atrás, em que, preocupada com o impacto da tecnologia sobre os dados judiciais, criou essa terminologia chamada autodeterminação informativa que é o poder, que é o direito de cada cidadão de ter a consciência do que será ou não divulgado a seu respeito. Será uma autodeterminação de cada indivíduo para vincular seus dados judiciais. Nessa importante visualização da disponibilização de dados, é possível... Entender que dados judiciais, dados sensíveis do indivíduo, e aí a lei de proteção de dados, a agência nacional, é imprescindível o respeito e a determinação de proteger os dados judiciais. O Estado e as pessoas devem ter a exata consciência de que dados judiciais têm uma importante relevância na vida social e o seu tratamento desrespeitoso e a sua disponibilidade irrestrita podem levar a duras consequências na vida de um ser humano, na vida do indivíduo, inclusive, como já dito, levá-lo até uma decisão terrível como suicídio ou tirar sua própria vida devido à exposição indiscriminada de seus dados judiciais. Portanto, vamos aqui tentar impingir para você, para o senhor, para a senhora, para o profissional do direito, a importância de se ter como mantra o direito digital. Para nós, já há muitos anos, trata-se do mais importante ramo de Direito atual a ser estudado. É o ramo do Direito que merece a maior atenção, porque tem tentáculos em todas as áreas do Direito e precisa ser levado de uma forma séria, de uma forma pensada, e própria para acompanhar minimamente a revolução social e tecnológica, silenciosa algumas vezes, mas muito perniciosa. Os impactos da tecnologia, com certeza, são muitos benéficos à sociedade. No entanto, os malefícios vêm de carona nos benefícios. E por isso, vocês, profissionais de direito, devem estabelecer um compromisso com a sociedade. O compromisso de levar a sério e de determinar que a ciência e o ramo autônomo do direito digital sejam elevados a um patamar principiológico, a um patamar que vislumbre novos horizontes que venham a efetivamente colocar em segurança os indivíduos e colocar soluções apropriadas ao impacto da tecnologia no direito. E, sendo assim, terminamos o nosso curso de Direito Digital com essa mantra, com essa perspectiva de ter passado para todos a importância de construirmos um novo direito responsável pela criação da segurança jurídica absolutamente necessária para o desenvolvimento das relações em sociedade. Foi um grande prazer e uma grande honra poder ministrar este curso de Direito Digital aqui, no Saber Direito da TV Justiça. Até a próxima e um grande abraço a todos que nos assistem. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireitostf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.